0: Bienvenidos a Alianzas del Reino. Mi nombre es Mirurgia Hernández y como ya saben, algunos me llaman profe. Qué alegría estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra del día. La palabra del día de hoy la vamos a traer desde Génesis 17. Sí, finalmente hemos llegado a la escritura en la que Abraham se convierte en Abraham. El Padre de muchas naciones por medio del pacto que Dios hizo con él. Ahora comencemos. No sé si te ha ocurrido que tienes alguna situación que quieres solucionar y no encuentras la salida. Y de repente le preguntas a Dios que qué podrías hacer para obtener su favor y para recibir su bendición. Bueno, Génesis 17 nos enseña cómo obtener el favor de Dios entre otras cosas esta es una escritura muy profunda que tiene muchas enseñanzas por eso la vamos a dividir en dos partes por ahora vamos a hablar de cómo obtener el favor de Dios y vamos a entender qué es lo que hace Dios cuando quiere bendecir a uno de sus hijos aunque cuando digo a uno de sus hijos también me refiero a naciones a todo un pueblo porque vemos a Dios por lo general bendiciendo a muchos a través del pacto con uno. O sea, mediante el pacto con una persona, Dios ha bendecido a naciones. Vamos a ver específicamente en Génesis 17, cómo Dios ha bendecido a su pueblo a través de un pacto. Pues una vez más Dios aparece ante Abraham, y esta vez, primero que todo, el Señor le dice en Génesis 17.1, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. No sé si se han dado cuenta de que Dios nos acaba de dar la fórmula para recibir su bendición. Esta es una condición que Dios le pidió a Abraham. Le dijo, vive en mi presencia y sé intachable. Y seguidamente, ciertamente, en Génesis 17.2, Dios le dice a Abraham que al cumplir esta condición confirmaría su pacto y multiplicaría su descendencia en gran manera. Y en reverencia cayó Abraham en Génesis 17.3 con su rostro en tierra y Dios continuó hablando. Esta vez Dios continuó confirmando lo que le había prometido en Génesis 15.5 al decirle, Abraham, en Génesis 17.4, tú serás el padre de una multitud de naciones, y de inmediato le cambió el nombre. O sea, ya en vez de ser Abraham, se convirtió en Abraham, el padre de multitudes y el padre de numerosas naciones. En la Biblia vemos repetidamente cómo Dios selecciona a una persona para establecer su pacto. Pero el pacto con Dios es un poco diferente porque Dios te selecciona al ver que te estás comportando. Justamente te escoge y a través de ti bendice a muchos y hace muchos cambios. O sea, ha sido capaz Dios hasta de crear naciones, de liberar naciones a través de uno que ha visto comportándose de manera justa. Veamos qué significa la palabra pacto según el diccionario de Oxford. De acuerdo con Oxford, un pacto es un acuerdo entre dos personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. En el caso de Dios, imagínense, ¿quién le va a decir a Dios que cumpla condiciones? Pero Dios es tan fiel que si nosotros cumplimos con las nuestras, Él cumple su promesa. En el caso de Dios, al hacer un pacto, vemos que dicho pacto iba acompañado de ciertas condiciones, pero definitivamente de una promesa. Y es el ser humano el que debe cumplir con las condiciones para poder ver la promesa cumplida, porque Dios es fiel y nunca falla a sus promesas. Porque toda promesa de Dios se cumple, hermanos míos. Escuchen bien. Dios nunca falla a esa promesa que te ha hecho. Aunque veas que se va a demorar, no quiere decir... Que no va a ser tuya la promesa. Confía en Dios que siempre estará ahí para darte lo que te ha prometido. Si quieres confirmarlo, en la Biblia puedes encontrar siete pactos que hizo Dios con los hombres y todos los ha cumplido. El primero fue con Adán en el huerto del Edén donde le dio dominio de todo. El segundo con Noé al decirle que construyeron arca para salvar a la humanidad y repoblar la tierra a través de él y su familia. En esta escritura, Génesis 17, vemos el pacto hecho con Abraham, que va más allá de la promesa que le hizo Abraham en Génesis 15, antes de cambiarle el nombre. El cuarto pacto lo hizo Dios a través de Moisés en Éxodo, donde le dio incluso los mandamientos. El quinto es el pacto palestino o judaico, este pacto demuestra la lealtad de Dios con el hombre conforme a lo que le había prometido a los antepasados. El pacto número 6 se establece con David. No podemos olvidar que David es conocido en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. El pacto número 7 es el establecido por medio del Mesías con la casa de Israel. Miren esto. Este pacto que estableció Dios con Abraham en Génesis 17, nos hace reyes en Génesis 17:6, bendice a nuestras generaciones en Génesis 17:7, nos da posesión del territorio en Génesis 17:8, nos llama a la disciplina en Génesis 17:9, y además. Establece condiciones que debemos cumplir. Ahora, hablemos de estas condiciones, porque son estas condiciones cumplidas las que nos van a ayudar a recibir la bendición, la gran bendición que estamos esperando de Dios. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque si analizas cómo funcionan las cosas, hay ciertos protocolos que debemos seguir en la vida. O ciertos pasos que hay que tomar. Para lograr nuestros objetivos. Usemos un ejemplo con el cual tal vez será más fácil identificarnos. Si tienes una cuenta de ahorro, por supuesto vas a llevar tu dinero al banco, sí. Pero no puedes dejar el dinero ahí e irte. Debes firmar ciertos documentos en el banco. Y este documento contiene ciertos términos y condiciones que sería en este caso el pacto. Y estas condiciones las debes cumplir si no quieres perder tu dinero. Incluso si deseas extraer dinero, aunque ese dinero sea tuyo, debes identificarte. Pero primero debes seguir ciertos pasos, o sea, este protocolo del que les estaba hablando. Vayamos por paso. Primero vas al banco, luego vas ante la ventanilla del cajero y seguidamente te identificas. Entonces ya le solicitas tu dinero, el que quieres obtener. Bueno, en este caso, debes haber demostrado que has cumplido con todos los requisitos al presentar las identificaciones pertinentes o al llenar el formulario correspondiente. Ahora veamos cómo se corresponde esto con la promesa que te hace Dios y las condiciones que tienes que cumplir. Primero, tienes que estar en la presencia de Dios. También, número 2, debes conectarte con el Espíritu Santo. Y demostrar que eres hijo de Dios, sobre todo por medio de tu comportamiento. Sí, el siguiente paso sería demostrar también que vives justamente al reconocer que has pecado y al pedirle a Dios que perdone tus faltas y pecados. Bueno, ya has cumplido con el protocolo. Por supuesto que vas a entrar en la presencia un poco más profunda. Y le vas a pedir a Dios todo aquello que estás esperando, pero siempre recordándole a Dios las promesas que te ha hecho según las escrituras, porque Dios honra a su palabra, pues nosotros los hombres no somos dignos de entrar en la presencia de Dios, al menos que sea por medio de Cristo, y teniendo en cuenta la palabra que el mismo Dios nos ha dado. En Romanos 3:22 dice la palabra, esta justicia de Dios, Llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. ¿Por qué tenemos que confiar en Dios y arrepentirnos? Porque en Romanos 3.23 la palabra nos recuerda que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Y por eso, por su gracia en Romanos 3.24, somos justificados solamente por su gracia. Es por eso que debemos caminar justamente para recibir la promesa que Dios nos ha hecho en Jeremías 29.11, donde nos confirma que tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Y además nos ofrece darnos un futuro y una esperanza. ¡Qué maravilla la promesa de Dios! Declaremos hoy nuestra la promesa que le hizo Dios a Abraham en Génesis 17, que seamos bendecidos que seamos reyes, como en Génesis 17.6. Que también nuestras generaciones sean bendecidas, como en Génesis 17.7. Que Dios nos dé posesión del territorio, nos dé bendiciones, haga incrementar nuestros bienes, nuestras propiedades, nuestros negocios, como en Génesis 17.8. Que Dios nos dé disciplina para que seamos justos, como en Génesis 17.9. Y que, aunque nos dé condiciones, seamos capaces de cumplirla en el nombre de Jesús para que veamos el fruto de la promesa que Dios nos ha hecho. Esta ha sido la palabra del día desde Génesis 17. Es la primera parte porque esta escritura tiene mucho que enseñarnos. Mi nombre es mirurgia Hernández y como ya saben, algunos me llaman profe. Puedes encontrarnos en Facebook, en la página B FMI en español. Esta es la página de Facebook de los Ministerios de la Fe de Bahamas en español. Y bueno, también puedes escribirnos por correo a alianzas del Estamos deseosos de verte en persona y que vengas un día a adorar con nosotros al Centro Diplomático Miles Monroe en la ciudad de Nassau, Bahamas. Dios permita que esta palabra te ayude a caminar en victoria, pero sobre todo sujetado de la mano de Dios. Dios te bendiga.